0: On tov u mon début de ce soir ici au Betaknesset au Haïm le palais notre nouvelle Gemara Betza euh Hamoud Bet Amud Aleph avec pour introduction un sujet qui tourne autour de la thématique du Muktzah. Vous savez que pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, nous avons l'interdiction de déplacer quelques objets. Qui euh, n'ont pas d'usage le jour même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en faire un usage parce que l'usage est interdit ou parce qu'on n'a pas d'usage tout court. On appelle ça moukhtse. Bilshon ha Gemara ou Bilshon ha C'est une de chachamim. Pour la petite parenthèse qui n'est pas notée ici, euh, le Chavetzraim, le Mishnah explique que la référence de cette interdiction se trouve dans le Pasuk qui est chanté tous les Shabbats matin en kidouche, ⁇ Imtashi, mi Shabbat, Draglecha, là-bas, c'est marqué ⁇ Vedaber, Davar » et la parole du Shabbat doit être différente. ⁇ Chachamim disent que si déjà la parole doit être différente, ça fortiori que l'usage de nos objets doit être différent le Shabbat de celui de la semaine. C'est pour ça qu'autour de cette halacha... Cette euh, idée-là se ce structure donc, toute la halakha du mouksé. Notre premier cas ici, c'est un cas qui peut peut-être surprendre quand on l'aborde euh, euh, avec la traduction, le cas de la naissance de, de la ponte d'un œuf pendant Yom euh, à propos duquel on se posera la question si oui ou non on peut le consommer. Notre objectif, évidemment, ne <rire> sera pas de s'arrêter sur ce cas, mais d'étendre. Alors de le consommer et de le déplacer, on posera la question à deux points de vue. On verra que... Les maîtres de la Mishnah, Betchama et Betilel, vont davantage s'exprimer sur la achila, sur la consommation, plutôt que sur le tiltoul, c'est-à-dire le déplacement, et on se posera donc la question. Et Moukté, <coughs> c'est ouais. C'est alors, euh, Bé... E e hikta, comme ça c'est marqué là-bas dans la chaîne de l'Agma, la chaîne hikta, c'est éloigné de son esprit. C'est-à-dire qu'avant Shabbat, -à -dire Shabbat. Qu on n'a pas pensé du tout. Euh, à cet objet-là, à cette chose-là, parce qu'on savait que c'était interdit. Éloignement. Allez, c'est parti. Tov. Un œuf qui est né, donc, pendant Yom Tov. Bet'shamay Omrim Teachel. Betchamay ils disent qu'on peut le consommer. Ou Bet'ilel Omrim Lo Teachel. dit qu'on ne peut pas le consommer. Si on regarde le premier rachis, Rashi toujours à l'intérieur de la page, on découvre que Rashi dit ici, Bet'sa Lo Teachel, le premier rachis, tout en haut à droite. Bo Bayom. On parle ici d'un sujet qui concerne le jour de Yom Tov. C'est-à-dire que l'interdiction que Béthilel est en train de dire, elle concerne Yom Tov. On ne parle pas après Yom Tov. Après Yom Tov, pas de problème. Par le jour même. « B'g'maram et farechta tama. Et dans la Gemara, on verra la raison à cela, l'explication à cela. C'est rare que Rachid dise cette phrase-là. « et On peut répondre à ça de deux manières. Soit on a une question comme ça vivante dans la Mishnah et Rachid nous dit « Calmez-vous, la elle va expliquer. Soit il y a réellement un besoin de, de compréhension dans la Mishnah même et qu'on ne peut pas vraiment avancer sans avoir cette, cet élément-là. Et donc on peut être amené de suite, avant de finir la Mishnah, à regarder la On ne va pas le faire. On va attendre patiemment de poursuivre notre Mishnah. Mais à première vue, on peut déjà évoquer l'idée pourquoi est-ce que Bigmara me Généralement, vous savez que la, la vie de Betchamai. Il est plus Mahmir que la vie de Bettilel. Plus... Comme ça. Ici, c'est particulier, c'est différent. Voilà. Parce que vous voyez euh, que Bettshamah, il dit quoi bah, Bettshamah, il dit est... Tu il est... peux est... manger. Ils sont plus il est plus tolérant. Et normalement, c'est l'inverse. Voilà. Donc, c'est ce qui nous interpelle aussi. Mais pourquoi l'OTHL C'est quoi la raison pour laquelle Bettilel a été exigeant Et grâce à ces idée-là, Rabotaï... On va comprendre le deuxième sujet de la Mishnah. Parce que le deuxième sujet de la Mishnah n'a pas de rapport du tout avec la Betsar. On va parler des quantités qui sont interdites pendant Pessah. Quantité de levain euh, ou quantité de pain. Un sujet qui n'a pas de lien du tout avec notre Mishnah. Mais qui est aussi discuté par Betchama et Betilel de la même manière. Betchama il va être plus cool. Et Betilel il va être plus marmé, plus exigeant. Et donc, on comprend pourquoi ça a été réuni dans la même Mishnah. Parce que c'est rare. D'avoir ce format-là de Betchamay qui est eh, Mekil, qui est, qui est indulgent, et Betilel qui est exigeant. Et donc, comme c'est rare, on réunit un peu ces cas-là en même temps dans la même Mishnah. Okay. On y va, deuxième étape donc, de la Mishnah. Betchamay Omrim, Betchamay disent c'est Or ouais. hametz Le c'est or, le levain, c'est à partir d'un kazaïd et le hametz, c'est à partir d'un kakotevet. Je m'explique. C'est quoi la différence entre seor et Hametz Seor, c'est le levain. C'est avec ça qu'on va faire du pain. Et Hametz, ben c'est la baguette. C'est le pain, est le il pain. est déjà fini. Alors, il dit Bichama, il dit, tu sais, l'interdiction du levain, c'est à partir de Kazaït, 27 grammes. Et l'interdiction du Hametz, c'est à partir de Kakotevet, à c'est à partir donc, de, la, de, la, de la taille d'une date. C'est presque le double. Et ben il dit, zéva non, non, tout est interdit à partir d'un Kazaït. Quand on lit cette marloquette... La, la taille du date, c'est deux fois kazaïte. Alors, ouais. ka, euh, kazaïte et Kabetsa. Kakotévet, ce n'est pas tout à fait euh, exact. Genre, généralement, Alors, quand on dit... Dates, euh, oui, de toutes les façons, on sait qu'à l'époque de la Mishnah même quand on parlait d'une olive, oui. c'était euh, ah, ouais, de dire qu'une olive, c'est 27 grammes. Aujourd'hui, on achète des olives, à peine si on a un petit quelque chose au-dessus du noyau. Il <rire> n'y euh, a rien dessus. Donc euh, c'est sûr que les temps ont changé, même dans les fruits, on voit que Michel raconte les trogimes qu'ils avaient, ils avaient mais des trogimes, ben, oui, même pour les miraglims, on voit qu'il y avait, un, un, il y avait de, la, de la quantité, puis on voit quand même aujourd'hui, j'en parlais encore dans un autre contexte, en Israël on voit encore cette bracha qu'il n'y a pas à l'extérieur, manger des olives, il y a des olives, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont grasses, elles sont, elles sont bien, comment dire, bien charnues. Donc même si ça a réduit, je pense que Eretz Israel a gardé un peu de cette bracha encore aujourd'hui. Et, et donc, Beth à nouveau, là, il est, euh, lui, il dit Bekazaït. Be Be Bekazaït, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être un peu plus exigeant, parce qu'il dit que toutes les interdictions du levain ou du hametz, le produit fini, c'est à partir de 27 grammes. On se pose la question à Bouteille, de quelle interdiction on parle ici si on parle de l'interdit de manger, c'est quoi cette discussion-là L'interdit de manger, euh, c'est évident que euh, c'est kazaïd, c'est 27 grammes. Euh, Alpi Halakha, et même dans la la ah, ça a toujours été 27 grammes. Donc de quoi ils discutent ici Ils sont en train de discuter de l'interdiction de Balirae ou Matse. On n'a pas le droit de voir et de posséder. Alors à partir de quand pas voir, pas posséder, ils font toute une marloquette sur la quantité. Mais... Les décisionnaire contemporain et commentateur pose ici la question il dit je comprends pas si ici si, notre sujet c'est pour savoir à partir de quand je transgresse le balira au balimatzé quelle est la conséquence si un homme il a transgressé balira au balimatzé est-ce qu'il reçoit malcoute il reçoit pas malcoute pourquoi il reçoit pas les coups parce que la torah elle prévoit les coups seulement si c'est une interdiction avec une action il a fait une action balira qu'est-ce qu'il a fait il, a bah, il, a, il est passé il y avait le ramet ici il y a pas de. Donc, à... j'allais dire à quoi ça nous sert de savoir, à partir de 27 grammes, de 50 grammes, ça, ça sert à quoi finalement Il n'y a pas de mal coup dessus. Ouais. C'est pour l'interdiction de le voir. Donc, c'est quoi finalement la conséquence de ces discussions ouais. À quoi ça, ça, ça nous amène Il y a une belle réponse euh, que j'ai euh, trouvée ici dans les méfarchies, mais au nom du Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il explique et il dit que la conséquence de ces discussions. C'est à propos de celui qui trouve pendant Yom Tov un bout de Hametz à la maison. Il l'a il trouvé pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait avec Il doit le brûler. Mais attention, là, la Khayel dit attention, tu as le droit de le brûler Yom Tov seulement si c'est la quantité de l'interdiction. Si c'est en dessous de la quantité, on ne te permet pas de brûler. Tu laisses, tu mets le keli dessus, quelque chose. Et donc toute la discussion de la Mishnah ici, elle nous amène à quelles conséquences à ce cas où il a trouvé pendant Yom Tov et il veut savoir si c'est déjà la mesure de l'interdiction et il peut brûler oui. ou pas. Voilà la réponse que donne le Khatam Sofer. Et la, et la khila, là, alors là, alors, là, là, là hein, il y a une différence entre l'interdiction et le Hayav Karet. L'interdiction de Khamed Sapessar, c'est machiou. Un chouya c'est déjà interdit. Ouais. Le Karet, c'est C'est-à-dire Celui qui a mangé une petite miche de pain, c'est Asour. Mais on ne peut pas le punir. C'est-à-dire que la Torah n'a pas lui donné le hiou de karette parce qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, mangé. Ce n'est pas, pas assez. C'est une réponse intéressante qu'on a euh, ici, donc, dans la, dans la mahlouquette numéro 2 de notre Mishnah. Et là, on va passer à la troisième mahlouquette qui n'a pas de rapport du tout avec les deux premières. Mais on va découvrir un peu la même chose. bet qui est Mekel et bet -Hilel, qui est Mahmir. Celui qui a abattu Haya et Of. Donc Haya, c'est une catégorie d'animal euh, oui. on doit couvrir le sang oui. quand on fait la shrita. Of, la volaille. Parce que Behema, hein, la vache par exemple, les, on ne couvre pas le sang à la shrita. Oui.
1: Que Haya, haya va haya, comme
0: Et donc, euh, si c'est arrivé pendant Yom Tov, Yomrim, Betchama ils disent Comment je fais le kisui Adam, mitzvah de recouvrir le sang Yarpor, Badeker. j'ai le droit de prendre une pelle et de creuser la terre. Et je recouvre le sang. Ou Betilel Omri, Bethilel ils disent Tu ne peux pas faire la shrita, et la imken, seulement si, avant Yom Tov, tu as préparé le, le, le sable, la terre, pour couvrir. C'est quoi la discussion Est-ce que j'ai le droit de préparer l'appel de terre pendant Yom Tov avant Alors, d'après Bet je peux même pendant Yom Tov. Et d'après Betilel, non. C'est seulement si. Avant Yom Tov, j'ai préparé la pelle de terre, alors je peux faire Shrita. Non, si on regarde les mots Rabotai, ici on parle d'un homme qui a déjà fait la Shrita. On ne parle pas d'un homme qui est avant la Shrita. Et il va voir le Rav et il dit, est-ce que je peux faire la Shrita et couvrir le sang Et Betchama, il dit, vas-y, Shrita et fais la pelle. Non, on ne parle pas de ce cas. On parle d'Ashokhet Rayavarov, c'est-à-dire il a déjà fait la Shrita. Il ne sait pas. Alors, et maintenant, il fait quoi Betchama, il dit, vas-y, tu peux couvrir mais est ce qu'il dit, Bethilède, lui, il n'est pas d'accord. Lui, Bethilède, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que, en réalité, j'ai pas le droit de faire la shrita pour les hum si j'avais pas préparé la pelle de terre. Non, Est-ce qu'on fait la shrita aujourd'hui pendant les hommes hum On ne pas la shrita aujourd'hui pour hum Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens euh, de conservation. On a des moyens euh, qui nous permettent de garder les viandes longtemps. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le congélateur, le frigidaire. On fait la Shrita et on mange. Donc, euh, Yom Tov, surtout si ça durait deux jours en diaspora, il fallait prévoir son coup le jour même. Oui. Alors, on faisait la Shrita Yom Tov. Donc là, on s'est posé la question dans la Mishnah, est-ce que je peux préparer ma terre pour couvrir le sang ou pas bien, Béthiamaï, il te dit, il n'y a pas de problème, tu prends la pelle de terre, tu creuses et tu recouvres le sang. Et Béthiél, dit non. Si tu n'as pas préparé la terre avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire la Shrita du tout de l'animal. Je vous une petite parenthèse, un Hidush intéressant sur Kisui Adam. Vous savez que c'est une mitzvah qui vaut de l'or. Pourquoi Parce qu'on on la voit pas souvent. On n'est pas à chouhet on n'est pas dans les abattoirs. Et ça m'est même arrivé de voir ça, de demander à un Shohet « Tu peux me passer la mitzvah ?» Il m'a dit « Non ». Il m'a dit « Moi, ça fait longtemps, je n'ai pas fait. » Il m'a dit « Il ne donne pas la mitzvah comme ça. » C'est une mitzvah qui est particulière, avec une bracha particulière et qui ne se retrouve pas dans les conditions de vie euh, dites normales. Donc si un jour vous avez l'occasion d'être dans les caparottes et il y a le chouchrette à côté de vous, essayez de gratter la mitzvah. Gratter la mitzvah, dites-lui. Voilà, il faut lui gratter, dites-lui, lui, les chouchrettes, il la fait souvent. Parce que même les chouchratimes, ils font ça que sur la volaille. Et on ne fait pas ça sur les. Il n'y a, a pas beaucoup de rayotes à consommer, c'est la volaille. Voilà, la gazelle, c'est tout. Le le gazelle. Mais combien ils en mangeaient euh, au Maroc, gazelle et cerf Une fois tous les jours, ah, c'est très rare, c'est très, très très rare. C'est pour ça que même euh, le Kisoui Adam aujourd'hui, ça se restreint à la volaille. Donc je vais donner l'exemple de Kippour parce que c'est la volaille. Mais sinon, en général, dans les, les gros abattoirs avec les grosses bêtes, ils ne font pas cette, euh, ils font pas cette, euh, cette mitzvah euh, souvent. Je termine la Mishnah, je suis dans les deux dernières lignes. ou modim Chachat, shachat Tout le monde est d'accord que si la Shrita a déjà eu lieu, Cheyar Por Badeker, on a le droit de creuser avec la pelle, Vechasser et recouvrir. Point. Et là, une information qui n'a pas de lien. Chez Efer Kira Moukhanou, la Michelin, elle conclut que tout ce qui est dans le charbon au fond des fours, à l'époque, ils laissaient leur charbon au fond des fours après les cuissons, c'est une préparation, cest pas Mouktsé. Parce que le gars, quand il a préparé son poulet, sa viande, son pain, il a laissé le charbon là-bas, il s'est toujours dit « si j'ai besoin, au cas où, je ferai usage de ce charbon-là pour peut-être couvrir le sang ou faire autre chose. » Il restera toujours quelque chose. Très bien. Alors, j'aimerais juste euh, avec vous étudier le deuxième rachis de la page, tout en haut. C'est un point que j'ai évoqué tout à l'heure oralement. Regardez si vous l'avez. C'est Orbekazait. Tout en haut de la page. Est-ce que vous l'avez C'est Orbekazait. Mishou rachis des Hanetlat Milé. Ces trois points de la Mishnah. Le cas de l'œuf qui n'est Yom Tov est-ce qu'il est Muktzé Le cas de la quantité du levain ou du hamet interdit à Pessah à partir de quelle quantité Et le troisième cas de la Shrita. Tous ces trois cas, ces betchamay, c'est des cas où betchamay est cool. On va dire comme ça, il est cool. Ou mi il est marmire. tov dans les sujets de yom tov. C'est pour ça, Tanalehu Gabe On les a enseignés dans la même Mishnah. Voilà, pour. Parce que si maintenant on termine la Mishnah et on voit ces trois cas, on, on se dit quel est le rapport? Premier cas, deuxième cas. Depuis quand une Mishnah réunit comme ça plein d'informations qui n'ont pas de lien? Rashi en une phrase il a répondu. Et tu sais ici, c'est le même format. bet il est cool. bet il est mahmir. Et on n'est pas habitué à ce format-là. Donc, on les a ramenés tous ensemble. Très bien. Un bon, beau une fois qu'on a abordé cette euh, Mishnah, on peut maintenant se poser la question du muktze. Vous savez que dans les poules, hier comme aujourd'hui, il y a toujours eu deux catégories de, de poules. On a les poules pondeuses. D'accord, donc on les élève justement pour qu'ils pondent des œufs et, en batterie ou pas, c'est un autre sujet. Et on a des poules qui ne sont pas tout à fait destinées pour la ponte, c'est-à-dire qu'elles sont engraissées, elles sont bien entretenues, élevées, et après on leur fait la shrita pour en faire euh, euh, du poulet, pour, euh, pour les vendre, pour le commerce. Ici, dans notre Michelin, on parle de quoi Une poule qui a pondu, on a dit l'œuf, il est peut-être moucté et il faut attendre le lendemain pour le manger d'après Bethylle. Très bien. Mais la poule, elle était quoi Elle était destinée à pondre des œufs. J'ai un, un élevage ici avec plein de poules et ils sont là pour pondre des œufs. Ou c'est une poule qui est normalement réservée à la harila C'est-à-dire que moi, je suis un éleveur, j'ai des poules, et elles font des œufs, mais ce n'est pas à leur destinée. Moi, je les engraisse bien pour pouvoir les manger. C'est quoi la conséquence de cette question-là Savoir de quelle poule il s'agit ben, En réalité, si jamais on considère. Bien sûr, il y a toujours eu des poules pondeuses. Toujours il y, a, euh, il y a toujours eu, euh, euh, on mettait la Achila ou on mettait les Gadelbetim. Ouais. Toujours. C'est la nature qui, je crois, a créé le monde comme ça. Et est-ce que ça dépend des critères de l'animal, savoir s'il est en, en bonne forme ou pas Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais, mais je pense que ça a toujours existé. Le fait que l'Agma ait posé la question, ouais. ça veut dire que ça a existé. Alors, je vous propose deux cas de figure. Dites-moi ce que vous en pensez. On a... Un premier cas de figure, c'est une poule qui est censée être en médette la achilla. Je l'engraisse pour pouvoir la consommer plus tard. Et On a une poule, elle est un peu, un peu maigrichonne, mais elle fait des œufs. Je la garde le maximum pour les œufs. Ouais. À votre avis, dans quel cas de figure, l'œuf qui a été pondu est le moins problématique pendant Yom Tov, le moins moucté possible était Dans la poule, était à la achilla. À la achilla. Pourquoi à la achilla Parce que six mois dans ma tête, cette poule-là, je la destine à la consommation. Alors, ça change quoi si je la mange, elle ou son œuf Tout ce qui est dans cette poule, pour moi, dans ma tête, elle est, elle est consommable. Ouais. Et on sait qu y om Tov, on pouvait faire la shrita au niveau de la Gemara. Donc, pourquoi c'est Mouktse d'après Betilel Il dit Je ne peux pas manger. Donc, ce n'est pas ça le cas. Quel peut être le cas C'est une poule qui est censée être pondeuse. Si elle est pondeuse, alors je ne comprends pas maintenant qu'est-ce qu'il dit, Betchamai. Betchamai dit que j'ai le droit de consommer. C'est Mouktse. Depuis quand Betchamaï est quoi Il pense qu'il n'y a pas de mouktsé. Bien sûr, c'est de c'est à sourd. Donc c'est ça la question que elle pose. On ne sait pas de quelqu'un on parle. Si on parle d'une poule qui est en élevage pour être consommée, alors je ne comprends pas Béthilel qui interdit l'œuf. Et si on parle d'une poule qui est censée pondre euh, des œufs, ouais. alors là, effectivement, je ne comprends pas ce qu'il dit Béchama et je peux manger. On et appelle ça... Elle -même, elle a priori. A priori. Euh, si euh, vous trouvez l'œuf dans, dans la poule... Alors c'est un cas que l'Agemar elle traite plus tard, Hazak, ouais, savoir est-ce qu'on a le droit de le consommer, il y a un autre problème, on évoquera ça plus tard, hein. savoir ouais, est-ce qu'on a le droit de manger sans faire Shrita, vous savez qu'il y a un din comme ça, si vous trouvez un animal, un petit veau à l'intérieur de la maman après la Shrita, on le mange, le sans Shrita, sans Shrita. Sans Shrita. c'est dur à entendre, ouais. c est, c est, mais, comment, comment sans, mais comment sans Shrita, mais comment sans Shrita comme ça il le poignardait Comment sans Shrita C'est dur. Mais le fait de dégorger c'est... Sans toute la lachote. Sans toute la larotte, voilà. toute la larotte comme, les ça. Les comme ça. On appelle ça Ben Pakoua. Voilà. Ben Pakoua. Euh, dans, dans le cas de l'œuf, ce qu'on se posera la question, c'est si on trouve à l'intérieur un œuf qui est Meaure Beguidine. Euh, enfant, euh, il est euh, encore attaché avec ouais, tous avec les nerfs. La, 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 on on la, peut avoir un problème de Basar Bechalav là-dedans. Là ah oui. Parce que s'il est encore dans la, dans la, la maman et il n'y a pas la coquille... Ça s'appelle peut-être bassari et on ne peut pas le manger avec du lait. Vous voulez faire une omelette on sait pas, à mon avis, très très bon s'il y a encore tous les filaments. Mais imaginons qu'il est fou, il a envie de, de manger ça avec euh, du fromage. On le dit que c'est à sourd. C'est un sujet de, de Gmar. Aujourd'hui, c'est interdit d'égorger une vache qui est prête euh, à, pont, à, à mettre à bas. bas. Ah oui, bah oui bien sûr, j'imagine. J'imagine, ouais. ça doit être... Euh... Bon Très bien. Alors comment on appelle, moi j'aime beaucoup les formats moi dans les questions de, de Gomara, de nommer les choses. Comment on appelle cette question de la Gmara On appelle ça une question de Mimanachar. Mimanachar, c'est quoi que tu dises. Voilà, quoi que tu veuilles, il y a un problème. Tu dis ça, il y a un problème. Tu dis ça, il y a un problème. On est devant une intersection, on ne sait pas où se diriger. Mimanachar, on y va. Question de Gomara, c'est parti. Bemayaskinan, de quoi parle-t-on ici Ilayma, si tu dis Betarné Golette, on parle d'une poule qui est mangeable. Maïta des Betilel, qu'est-ce qu'ils disent Betilel que je peux pas manger l'œuf Oh là, des ifrat ou L'œuf, c'est un morceau de, de, de nourriture, des ifrat qui s'est séparé de sa, de sa maman. La maman était permise sans moukté, l'œuf aussi. Donc ça ne marche pas. Et là, donc je suis obligé de dire, un golette, on met d'être les gars d'elle qu'on parle d'une poule qui est un Maïta des Betchamaï, pourquoi de longue disent moukté C'est moukté Ouais, je rappelle alors du, juste euh, euh, ce que je disais au début du shiur par rapport au Moukté, d'où on apprend les dinimes généraux de Moukté, du Passouk de Hesharia. Hesharia, dans lequel on chante tous les Shabbats matin au Kidouche. Il Ouais, on a dit tout à l'heure, je, je le répète, c'est marqué là-bas, avec davar. Ton, ton propos, ta parole du Shabbat doit être différente. Si déjà la parole est différente, à plus forte raison que les objets à toucher objets, 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 sont, sont différents. Bon, vous savez que Moukté, ce n'est pas interdit de toucher, ouais. Non. C'est déplacé si vous avez envie de toucher la voiture, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah, voilà, métal-tel. Voilà, Après, il y a des objets que quand on touche eh, un stylo, des choses, eh, à peine je touche, ça va bouger. Donc là, je ne peux pas toucher. Mais c'est important de rappeler toujours quand on fait mouxer, il n'y a pas un sur de, de negia, il y a un sur de, de tilt. Alors, comment l'agma va répondre à ça Regardez comment l'agma propose. Elle dit « umay koucha" C'est quoi ta question okay Je ne comprends pas ta question. Dilma, Betchamai, lit les moukhtés Peut-être que Betchamai, il n'est pas d'accord avec moukhtés Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va considérer ici que la poule, elle est pondeuse. Et donc, si elle est pondeuse, l'œuf, il est moukhtés parce que je ne pensais pas manger la maman. Ah, Betchamai, comment il permet Eh, Betchamai, il tient pas à Muktse. Lui, lit les il ne pense pas à Est-ce qu'on pourrait dire ça Pourquoi on ne peut pas dire ça à Bottaï Parce que dans moukhtés, il y a plusieurs niveaux. Et le niveau le plus fort, c'est Nolad. C'est quoi Nolad C'est ce qui a été créé le jour même. Et pourquoi Muktse, ça interdit Parce qu'à l'entrée de la fête, je n'ai pas pensé à utiliser ça. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ça, la Gemara, elle va faire de cet argument un poids fort. Elle va dire que même ceux qui ne tiennent pas des halakhots de Muktse, Nolad, ils sont d'accord que ça existe. Parce que c'est un niveau de Muktse plus, plus. Il n'était pas né avant Yom Tov. Je n'ai jamais pensé à lui pendant Yom Tov. Donc c'est sûr que... Ah, on ne peut pas dire que Betchamay ne tient pas de Moukté, parce que même s'il ne tient pas de Moukté, il y a Nolad et c'est pire. Je reprends donc dans les mots. Maï -couché, à quelle est la question Dit-il, ma Betchamay, dit-le au Moukté, peut-être que Betchamay ne tient pas d'Alach de, de Moukté. Elle dit la Gmara, mais non, ce n'est pas possible de dire ça. Kassal kadatin, penses-tu dire une chose pareille Même celui qui permet Moukté, d'assar. Benolad Benola dit, il l'interdit. interdit. Donc, quelle est la, euh, euh, la, la raison de Betchamay vous avez remarqué qu'on se focalise beaucoup sur Betchamay ouais, On ne pose pas Bethjamaï. Pourquoi on ne pose pas Bethjamaï Parce que Béthilel, hein est, cette fois-ci, il est beaucoup plus tolérant. Chazak. Et c'est la tolérance, des fois, elle dérange un peu dans la lara. Parce que c'est facile de dire... C'est facile de dire à sourd. Ouais. Quand vous posez la question là, à il vous dites à sourd, à sourd, à sourd, à sourd, à sourd. Là où c'est dur, c'est... C'est permis. Quardetéradif. Pourquoi on dit la force de la permission, elle est forte Pourquoi elle est mieux Parce que... Pour permettre, il faut avoir du cran, il faut avoir des épaules. Et donc là, Betchamaï, il a du cran. Et donc on pose la question euh, pourquoi, euh, pourquoi Betchamaï il permet et Achel ici, très bien. Donc l'argument, elle continue. Et Maïta des donc quelle est la raison Betchamaï qui a permis et qui a a priori pas considéré le Moukhté ici Amar Ravnachman. Ravnachman, il dit On va toujours maintenir ici le cas de la Mishnah c'est une poule qui est pondeuse. Et donc normalement l'œuf est muqté. Oui. Alors pourquoi Betchama est permis Parce que on dit, on dira comme ça, oui. Les maîtres qui pensent du principe de muqté, it oui. nolad, ils penseront aussi le principe de nolad. Oui. et et oui. Et celui qui ne tient pas muqté, il tient pas nolad. Pourquoi et comment ça s'explique bah, ça s'expliquera simplement comme ça. C'est que nolad c'est quoi Nolad c'est que c'est né pendant Yom Tov Shabbat. Mais d'où vient l'interdit de Nolad À quoi il s'apparente C'est quoi la maison mère de Nolad C'est Moukté. Donc on pourra dire ici que Nolad n'existe dans la Nacha que si la base de Nolad existe, Moukté. Et donc si Betchamaï dit qu'il n'y a pas Moukté, bah, Nolad il s'effondre en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment rentrer dans la logique des choses et faire la différence et dire Nolad c'est plus plus en Moukté. On va dire que Nolad il s'apparente à un sujet général qui s'appelle Moukté. Si Betchamaï n'a pas ce principe de Moukté, il n'a pas le principe de Nolad. Je précise qu'on est Yom Tov ici, on n'est pas Shabbat. Ce qui oui. est qu a une grande conséquence dans la halacha. <coughs> Très bien, on poursuit et on va conclure cette réponse pour la confirmer. Betchamay, qui est Rabbi Shimon, il en sort donc ici que Betchamay est de la vie de Rabbi Shimon, ou Hillel qui est Rabbi Youda, oui, et Hillel est de la vie de oui, Rabbi Judah. C'est qui Rabbi Shimon, c'est qui Rabbi Youda bon, euh, bon. C'est une discussion qui se trouve dans la Gemara de Shabbat, page 44, je n'ai pas sous les yeux, mais Rachil Ramène. Et la Mishnah là-bas parle de l'huile qui reste dans, dans la bougie, au fond de la bougie, au fond du plat. Euh, Est-ce que cette huile-là est, est interdite à l'usage ou pas On a là-bas donc Rabbi Houda qui est très marmire et il dit que c'est Moukté, cette huile-là. Je ne vais pas penser à l'usage, je ne pas penser à l'utiliser. Elle est restée au fond de la bougie, je ne peux pas l'utiliser. On parle que c'est éteint bien sûr. Et là-bas Rabbi Shimon il a pas de problème, tu t'en sers ». Donc là-bas on voit que Rabbi Shimon il les coule dans le Mouktsé, pas de problème de Mouktsé. Rabbi Houda Là-bas, il est marmier. Non, pourquoi On a besoin de faire un lien. bethilel Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. On a besoin de faire un lien. Parce que, à chaque fois que l'Agma a l'occasion d'apporter un poids à une discussion, elle le fait. Ce qui est le plus souvent fait, c'est de faire une liaison entre une discussion des Amoraïm avec des Tanaïm. Amoraïm, ça arrive à l'époque de l'Agmara, dans les années 350, 400. Et. Les Tanaïm, c'est il y a 2000 ans environ, Rabbi Akiva, après le deuxième Bétamigdash. Donc si des Amoraïm discutent, pour appuyer leurs propos, on les rattache à une discussion plus ancienne qu'eux et on trouve le lien. Ici, on n'est pas dans cette configuration réellement, parce que Betchamay, et Be les -il Rabi ils sont à la Mishnah tous les quatre, mais ça met du poids quelque part dans notre interprétation. Parce que c'est nous qui avons interprété ici. C'est nous qui avons dit Betchamay il n'a pas mouté Bétileï il a mouté. C'est marqué nulle part dans la Mishnah. C'est une interprétation de gomara donc pour appuyer cette interprétation, on va découvrir ailleurs une Mishnah où c'est formellement écrit qu'il y a une discussion autour de Mugtze. Comme ça, on va appuyer notre Mishnah chez nous et dire, bah Bet-Chamaï qui n'a pas Mugtze pense comme Rabbi Shimon, Bet-Hilel qui a Mugtze pense comme Rabbi Yudha. C'est pour ça que Gemara a fini là-dessus. Très bien. Si on se disait, tiens, on est arrivé au bout d'un sujet, c'est génial, ce ne serait, ce serait pas une mar. Une Mara, elle va toujours, vous savez, retourner... Ouais, reprendre un peu en arrière et trouver toujours un problème, euh, pour avoir des solutions ensuite. C'est la prochaine question que la Gemara elle pose, on n'y va. Comment est-ce possible que Rav Nachman ait donné cette réponse Laquelle De dire que Betchamay n'a pas mouk'te, Betilel a mouk'te. Veha, la Gemara elle dit, Vehatnan, on a une Mishnah, Mishnah formelle qui dit comme ça. Betchamay omrim, Betchamay diz, Makbihin ma shulchan, j'ai le droit de soulever de la table un tsamot ou clipine des os et des pots, les pots de pépites de cacao, etc. Mm -hmm. Ou bethilel omrim, et bethilel disent que mm -hmm. mes salèques est ta table à là je prends la nappe ou la table, ou mes narra, et je secoue. Je ne prends pas directement les pots euh, comme ça. Euh, donc, euh, là, a priori, on est shabbat, on voit que bethshamay, il dit qu'il n'y a pas de problème de mouktsé, bethilel, il y a oui un problème, mais attention, ce n'est pas terminé. <rire> v'amar il en a alors secouer, pas toucher directement. Alors secouer, vous, vous, vous parlez d'un point hein, qui n'est pas le sujet, mais je vais vous répondre. C'est ce qu'on appelle le problème de Mer Mehamer et Zoré, ce sont des mélachotes de Shabbat. Mehamer, c'est mettre en gerbe, un tas. Et Zoré, c'est vaner. Certains disent qu'on fait attention à ne pas secouer les nappes pendant le Shabbat à cause de Zoré, c'est-à-dire on fait usage du vent pour faire un tri quelque part. La nappe propre d'un côté, les saletés d'un autre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus simple, par confort, d'avoir une nappe jetable. Il n'y a ni besoin de jeter à l'extérieur dans la rue, avec un problème des roues peut-être. Ni besoin d'être confronté à Zoré. On, on ferme la nappe en plastique, poubelle, et on a tout solutionné comme ça. Khazak, c'est une belle remarque. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman Rav Nachman, Rav il dit à nous, donc nous, « En l'anou et l'abbé betchama qui Abiyouda ». On pense que Bet il est comme Rabuda, c'est-à-dire qu'il interdit de toucher les peaux, il faut secouer la nappe. Ou Bet qui Kerabi Shimon, et Bet comme Rabi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Ravnachman Ici, Ravnachman, il a une lecture inversée. Ouais. Nous, dans la Mishnah, on a, on a vu formellement que Bet est permettait de prendre les peaux, Bet non. Mais Ravnachman, il dit, on ne lit pas comme ça la Mishnah. En la nous, et la Bet est Nous, on lit cette Mishnah autrement, à l'envers. C'est comme ça qu'il lisait. Il dit, Bet il interdit de toucher les peaux comme Rabuda. Et Bettilel, Shimon, il permettait. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Nachman En fait, il est en train de dire que l'écriture de la Mishnah, ici, là, n'est pas bonne. Il peut le faire ou pas Alors, nous, quand on lit ça, on s'étonne, bien sûr. Mais pourquoi il peut le faire Pour une raison simple, qui est une hypothèse. Attention. La Mishnah, c'est de la Torah orale. Ce n'est pas de la Torah écrite. Si c'est un passout dans la Torah, on ne peut pas dire tiens, non, moi, le mot, le premier, je le mets en troisième, et l'inverse. Quand c'est de la Torah orale. On peut s'imaginer que la transmission a, fait, a donné suite à des interprétations diverses. Et donc, il se peut que dans une école, un Betha-Minrash, on avait cette lecture, et dans une autre école, on avait une autre lecture. Ce qui explique ce que vient dire Rav Nachman, que sa lecture à lui, elle n'était pas celle qu'on a lue ici. Et pour lui, betha il pense bien bel et bien que on a Moukhti, on ne peut pas soulever les os et les peaux directement, et betha euh, tolère. Bon. Quel est le lien avec notre sujet Eh bien, c'est que c'est tout à fait opposé à toute notre Gemara de Maseret Betsa. Qu'est-ce qu'on a dit dans Maseret Betza, notre sujet On a dit que Betchamay, qui permet la consommation de cet œuf, Neyom Tov, n'a pas de Mouktsé, il pense comme Rabbi Shimon. Et Betilel, qui dit que y a Mouktsé, il pense comme Rabi Uda. C'est marqué l'inverse. Ici, Betchamay, il pense comme Rabi Uda, Betilel qui est Rabi Shimon. Marqué l'inverse. Et, et, et le maître... Le maître de l'école ici, dans les, dans les deux cas, c'est le même, c'est Rav Nachman. Chez nous, dans Maseret Betza, c'est Rav Nachman qui a parlé pour expliquer Betchamaï et Betilel. Et là-bas, dans le cas des eaux et de, de la nappe, c'est aussi Rav Nachman qui parle. Donc si c'était deux maîtres, on aurait dit euh, chacun son école. Lui, il a compris ça, mais là, c'est le même. Qui dit deux interprétations opposées dans les mêmes personnages. Betchamaï et Betilel, dans les deux cas, c'est les intervenants. Et dans les deux cas, eh bien, ils ont l'air de penser différemment. La Béchamaï, il pense qu'il n'y a pas de mouktsé dans l'œuf, et Béthilel, oui. Et dans le cas de la nappe et les eaux, etc., pense que qu'il y a, oui, un problème de mouktsé pour Béchamaï, et pas pour -il Non, Il y a une petite différence entre les deux cas, est-ce que vous, vous l'imaginez ou pas De quel cas on parle chez nous L'œuf, il est né quand Shabbat ou Yom Tov Yom Tov. Yom et là, on parle de Shabbat. shabbat. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer que les halachot sont différentes Non. Yom Tov, Shabbat Yom Tov, c'est plus grave. Alors, pourquoi Yom Tov, c'est plus grave Parce qu'il y a des qui sont que les gens le prennent, les prennent comme ça, un petit peu à la, la légère. C'est vrai. Shabbat plus interdit. Et Shabbat, dans l'esprit dans de l'homme, dans la psychologie voilà. humaine, les gens, ils flippent. Ils sont, Yom Tov dit, yeah, ça passe, c'est pas grave. Déjà, on peut ça, on peut ça, allez on peut ça aussi. Et donc, même dans la psychologie, c'est comme ça. C'est-à-dire ouais. que Yom Tov, il va être moins considéré que le Shabbat. Exactement. On va peut-être jouer cette carte-là pour mm -hmm. expliquer la suite il qu on qu'on la mette de côté, c'est intéressant. Non, ah, mais c'est même comme ça aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de choses qui sont délaissées Yom Tov, alors que Shabbat, ceux qui pratiquent, ils, voilà, ça je peux pas, ça je peux pas, on fait on fait attention. Quoique, vous savez, on a on a toujours l'impression, quand on lit les Chod Shabbat, que euh, tout est interdit, tout est... Moi, j'ai vu ça une fois dans un chiot de Il Shabbat devant des, des jeunes adolescents. J'ai invité donc euh, Ariel à mes côtés et... Euh, <coughs> Il y en a un qui a dit comme ça « Shabbat, c'est tout interdit, c'est trop dur. » Il a dit « Je te mets au défi de me trouver un cas pendant Shabbat où la Torah, elle interdit une action en particulier. Chaque cas que tu me donneras, je te trouverai une solution et je te prouverai qu'il y a une possibilité de le faire autrement. » Alors le gamin, il, il était fier de, de le mettre au défi. Il a dit « On n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat. » pendant Shabbat. Il a répondu, il a dit « Tu as raison, mais si on cuit au soleil directement, c'est permis. » <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a toujours une solution. Et il faut voir, je pense qu'il faut voir la Torah comme ça. Il ne pas voir la Torah comme une, une série d'interdictions. Alors, c'est plutôt de la protection dans le cadre de la cache-route, mais ce n'est pas une série d'interdictions pour le Shabbat. C'est une autre manière de faire. Il faut opérer différemment le, le jour du Shabbat. <rire> Rabotaille, donc on est au niveau de la question euh, comment répondre à cela euh, la, la Gemma elle répond avec une formulation qui est peu commune. Regardez. Amar Lecha Ravnachman. Ravnachman te dirait, te dira. Pourquoi c'est pas marqué Ravnachman Amar Pourquoi c'est marqué Amar Ravnachman Oui, mais Amar Lecha, il te dira. Est-ce que c'est Ravnachman qui va parler là ou pas Non. C'est pas, pas Ravnachman. Comment ça fonctionnait à l'époque de l'Agmara Il y avait ce qu'on appelait, j'ai dit tout à l'heure, la Mishnah Gamara l'agmara Amoraïm, mais il y avait plus bas que l'agmara ce qu'on appelait les savoraïm. Les savoraïm, ce sont les disciples des amoraïm. Et eux, leur travail, c'est le Chakla Vétaria, C'est tout le raisonnement de l'agmara. Et si tu dis, si tu penses, etc. Donc, ils vont souvent, eux, travailler bien après leur maître. Et donc, quand ils vont expliquer les propos, ça va être sous forme d'hypothèse. Lui pourrait te dire que... Lui pourrait se défendre en disant que... Voilà. Maintenant, est-ce que Ravnachman a dit ça Non, on ne sait pas. On sait on pas. pas. Alors, on imagine que Torah Chaim, que les élèves, ils ont la parole du maître, ils savent vous diriger, mais c'est bien de dire, ici, Ravnachman n'a pas parlé. Amar la Ravnachman, il penserait qu'il te dirait que... Mais il n'est pas là, Ravnachman. S'il était là, il aurait Voilà, certainement. Amar l'Echar Ravnachman, Ravnachman pourrait te répondre à cette contradiction où une fois, il dit que Betchamaya moukté et une fois, Betchamaya n'a pas moukté. Et la même chose pour Vétilel. Gabé Shabbat, à propos du cas de Ilchot Shabbat, des Satam Lantana qui Shimon. Le maître de la Mishnah a l'air, a priori, de penser comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire de ne pas tenir du Muktzé. des parce qu'on voit dans un cas, Mechatrin et l'Ifne Abema, on a le droit de prendre de la citrouille qui est déjà détachée du sol et de la couper pour l'animal, pour le donner à manger. Mais ta Vela et le cadavre, l'Ifne Klavim. J'ai le droit de prendre un cadavre, même si le cadavre est devenu et cadavre pendant Shabbat. Avant Shabbat, elle était vivante. Pendant Shabbat, elle est morte. Je prends le cadavre, je mets devant les chiens. Il n'y a pas de problème. Donc, on voit que Shabbat, on n'a pas ce problème de Moukté d'après ça. Alors, il dira, Rav Nachman, « Mukimla les Betilel Rabbi Shimon. » Dans les lois du Shabbat, je vais prendre mon maître Betilel et le lier à Rabbi Shimon et dire qu'on est cool dans les lois du muktzé Shabbat. Pourquoi Parce que j'ai une référence où on voit qu'on est cool dans les lois du muktzé. Pour Shabbat. Aval, Gabé Yom Tov, mais dans les lois du Yom Tov, comme le cas de l'œuf chez nous, c'est Yom Tov, les Satam Lantana, Rabi Ouda, le maître de la Mishnah a fixé comme Rabi Ouda, qui tient du Moutse, Detnan, parce que c'est marqué, En j'ai pas le droit de prendre un bout de bois, Minakorot, d'une poutre, velo Minakora, Tov, j'ai une poutre qui s'est cassée Yom Tov, j'ai pas le droit de me servir un, un petit bout de bois là-bas de. J'ai pas le droit. D'accord? Même si maintenant elle est censée aller dans la cheminée, je peux pas toucher. C'est Mouktse. Eh bien, je vois que dans Yom Tov, on tient de la lacha du Mouktse comme Rabi yuda. Alors, Moukimla, les <coughs> Betilel, qui est C'est pour ça que Rav Nachman a placé Betilel comme Rabi dans la loi du Yom Tov. <coughs> Comment on répond à Botaille C'est extrêmement important de faire une synthèse quand on arrive au bout de l'aventure. On a ici devant nous deux euh, pôles différents. On a le pôle Yom Tov, on a le pôle Shabbat. Le pôle Yom Tov. <coughs> C'est le cas de l'œuf qui est donc né pendant, euh, pendant Yom Tov. Là-bas, hein, on a effectivement euh, Rav Nachman qui nous dit « Betilel, il sera exigeant pendant Yom Tov ». On a une référence, où on voit que pendant Yom Tov, c'est Rabbi Yudha qui remporte la bataille. On a Mouk Et on a le deuxième pôle, c'est le pôle Shabbat, avec la nappe, je peux toucher les peaux, je ne peux pas toucher les peaux. Là-bas, hein, on va découvrir que Rav Nachman a placé Betilel en mode euh, permission, comme Rabbi Shimon. Pourquoi Parce qu'on a une référence que pendant le Shabbat, on est peut-être plus cool. Et pourquoi on serait plus cool Et je termine là-dessus. Attention, on n'est pas dans la Lacha encore du tout. On est dans la phase de Gmar. on ne tire pas des conclusions à la Rik, Parce que Yom Tov, comme vous l'avez dit, on a peut-être plus tendance à être cool. Et donc, la Lacha, elle va être marmira dans Moukté et dire « Attention, les gens sont cool. il faut serrer les boulons. » Shabbat, de toutes les façons, les gens feront attention par eux-mêmes. Et donc, on n'a pas besoin de serrer autant les boulons dans les lois de Muktzé. La prochaine étape, on développera euh, cette idée euh, en reprenant la conclusion de la Gemara.